1: En el episodio de hoy nos va a acompañar Cristina Escayono. ella es facilitadora internacional de procesos humanos, experta en codependencia y junto a ella vamos a explorar este tema del cual poco se habla, la codependencia en las relaciones, cómo se ve, cómo se vive una relación desde la codependencia y cuáles son esos focos rojos que tenemos que estar pendientes a la hora de relacionarnos. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Hola Cris, ¿cómo estás?
0: Hola Juan, gracias por invitarme, yo feliz de estar aquí contigo en tus maravillosos podcasts y en ese servicio tan lindo que haces de transmitir tantas cosas importantes para la gente.
1: Ay gracias Cris, bueno antes de empezar eh, cuéntame cómo estás, cómo te sientes y cuéntanos un poquitico de ti para empezar a hablar ya de la codependencia. Me siento feliz y
0: honrada de estar aquí. Estas son unas de las cosas que a mí más me gustan hacer, eh, poder transmitir la información que tengo, porque la gente, para que la gente aprenda y la gente tenga los entendimientos que deben ser acerca de, de este tipo de cosas. Yo, como tú dijiste, soy facilitadora de procesos humanos eh, y esa es como... El gran rompecabezas que quedó armado después de juntar muchas fichas de mi vida personal, básicamente, y también de todo lo que he estudiado y en lo que me he formado. Entonces, pues, mi, mi carrera profesional, profesional de universidad, es músico, y la música me llevó a toda una inquietud por el, por la dimensión y la profundidad del ser humano, una pasión por el ser humano
1: increíble, es que la música mueve todo y conecta todo, es impresionante.
0: Sí, sí porque mira que yo me di cuenta con el tiempo al, al estar trabajando en educación musical que a mí lo que me interesaba era no generar no no formar grandes músicos así, no sé qué, sino que la música era un factor integrador del ser humano. Sí, como, como cada desde el, inclu, desde el vientre hasta el adulto tenía programitas, cursitos, cositas que hacía porque me interesaba utilizar la música para que la gente se encontrara a sí misma y se, y se, y se conectara más y que hubiera un, un, un tema de más de desarrollo de la sensibilidad y eso me llevó a cuestionarme me faltaba la formación en todo el tema digamos de la, de la psicología y del desarrollo humano y no estudié psicología porque siempre lo quise pero al final no lo hice pero he estudiado muchas cosas que, que me llevan a conocer a profundidad eh, a las personas y todo este camino de búsqueda, de formación finalmente me, me llevó a encontrarme a mí misma con el tema de la codependencia que hace parte de mi propia historia y entonces... Junté todas las fichas del rompecabezas y surgió, y surgió el programa Libre
1: de Codependencia, que es a lo que me dedico hoy. Bienvenida, gracias por tu espacio. Cris, para abrir un poco la conversación, cuéntame y cuéntanos a los que nos están escuchando qué es la codependencia, porque creo que mucha gente no pueden ni siquiera entender qué es codependencia y posiblemente están cayendo en eso ahorita me contabas también por qué la codependencia es un tema medio tabú ¿no? que nosotros hablamos cuéntame también por qué dices que es tabú
0: bueno mira eh, tienes mucha razón en, en, en aclarar y que le aclaremos a todos a toda tu, tu audiencia, tu gente bonita la gente está, tienden a utilizar la codependencia como diciendo, tú no sé si escuchas, ¿no? Ay, yo soy codependiente, es que no sé quién es codependiente de su marido y, y yo soy codependiente de mi mamá y yo soy codependiente. No. Primero que todo, uno no es codependiente de nada ni de nadie, imagínate. Porque la codependencia es como todo un sistema, o haz de cuenta como una estructura de comportamientos que hay dentro de cada persona, que, que son comportamientos con unas características específicas. ¿Cuál es la característica específica de esos comportamientos? Son comportamientos, hábitos y actitudes realmente. La característica es que ese comportamiento o ese hábito con el cual yo, a partir del cual yo interactúo con el otro, genera una dependencia emocional, es decir, me engancho y quedo atrapada, me engancho emocionalmente, entonces son comportamientos, actitudes y hábitos inconscientes, o sea, no okay. me doy cuenta, sí, que lo que hacen es que yo me enganche Emocionalmente quede apegada de una manera desequilibrada, digamos así, porque digamos que hay apegos que son sanos y hay apegos o dependencias que son sanas y otras que son insanas, o la famosa palabra de moda: tóxica. tóxicas. Sí, exacto. Eh, a mí me gusta decir que son insanas. Cuando hablamos de tóxico, hablamos que es dañino, tóxico es veneno, ¿no? Uh -huh. Lo que es tóxico es venenoso. Y, y puede llegar a tener niveles profundamente venenosos, tanto que la persona puede pues, terminar bastante mal, bastante mal. Eh, esto es una... Hace cuenta que estas actitudes y comportamientos eh, y hábitos insanos o dañinos o tóxicos van, surgen desde la infancia, ¿sabes? Surgen desde la infancia y, y, y van, van creciendo silenciosamente y de manera invisible o inconsciente se van desarrollando y estableciendo como la forma como cada uno de nosotros pudimos o podemos interactuar con otros ¿por qué surge este tipo de comportamientos así? porque lo, en la familia de origen en la familia donde creció ese niño o donde yo crecí, por ejemplo, yo habían problemas que no, de los cuales no se podía hablar, no porque no se quisiera hablar, sino porque el, la familia como, como grupo, familiar como sistema familiar, no logra tener esa conversación. Sí, no puede poner el tema, no lo puede mencionar ni siquiera. La metáfora que a mí me gusta usar es que ese problema... Es como un elefante grande que está en la mitad de la sala que todos los miembros de la familia lo ven, pero nadie lo puede mencionar. Es así. ¿Y de qué problemas estamos hablando? De muchos, muchísimos, pero originalmente cuando se terminó la codependencia como, como que se definió desde las ciencias de la salud, digámoslo así, desde, la, desde las ciencias terapéuticas, originalmente se, se denominaba codependiente aquella persona que eh, nació o creció en un sistema familiar alcohólico. Ese, ese es mi caso, ¿sí? Yo crecí y nací en una familia, eh, digamos, alcohólica. Mi madre era alcohólica. Y, y con el tiempo ya... Eh, se fue descubriendo que el tema no era solo el alcohol, porque podría ser a partir del alcoholismo, de la drogadicción, o que algún miembro de la familia toma mucho trago, o, o es adicto a alguna droga, o es adicto a los medicamentos, o tiene otro tipo de adicciones que no son químicas, sino son de actitudes, por ejemplo, adictos al sexo o al juego o el comedor compulsivo también, a eso también es un comportamiento adictivo o bueno, en fin, ese tipo de, de adicciones, porque son tres tipos de adicciones, a, a químicos, a comportamientos y finalmente a personas, pero que llevan intrínsecamente los otros, alguno de los otros dos, ¿sí? o, o comportamientos o, o químicos. ¿Por qué es tabú? Porque... Eh, porque tiene que ver con el, la drogadicción más que todo, con el alcoholismo, ¿sí? Entonces termina siendo muy vergonzante, no creas. Genera mucha, para un niño o un adulto, eh, genera mucha vergüenza, eh, primero, pues, que haya un alcohólico su, o que uno de sus padres sea alcohólico o tenga un tipo de este tipo de adicciones, no es fácil, ¿no? Por un lado. O, o por ejemplo, en la adultez, es vergonzante eh, estar atrapada en una relación maltratadora, por ejemplo, ¿sí? que esa es una de las características de la codependencia. Estar casada o estar relacionándose con una persona que por, también por su propia historia, obviamente, es una persona que no ha resuelto conflictos o problemas o sanado dolores en su vida, entonces uno termina como eh, atrayendo ese tipo de personas y enganchándose y dependiendo emocionalmente ahí. Y es vergonzante no poder salirse de una relación maltratadora, ¿no? Y se maneja una cantidad, de... entonces no se puede, son cosas que son difíciles de hablar y de hacer visibles, ¿sí? Pero mira, es muy importante empezar a hablar de esto públicamente precisamente para quitarle esa fuerza y ese poder que está teniendo porque es más común de lo que uno se imagina, ¿sabes? Es, y todo el mundo, y hay tanta gente sufriendo en silencio. Una de las cosas que me pasa a mí, por ejemplo, con, con la, que yo vengo como analizando en el caso, por ejemplo, de mi perfil de Instagram, es que casi nadie hace comentarios ni likes, pero yo sí sé que la gente me sigue mucho y me escucha, porque la gente no se quiere hacer visible con el tema, ¿ves?, entonces un poco hay un tabú, pero no debería ser, porque porque no solamente nos influye el, el sistema familiar, sino que el problema del alcoholismo o problemas como el machismo tiene mucho que ver también, que son temas, eh, digamos, muy fuertes en nuestra cultura. El machismo también es uno de esos pro elefantes grandes en la mitad de la sala que todo el mundo ve y nadie puede hablar.
1: emocionalmente a una persona o eh, pues en algunos casos a químicos o también pues terminar en adicciones de proceso ¿cierto? Sí, exacto y también una persona que, que termina enganchada en una relación si
0: originalmente o de, no, es, no, no se considera o sea, tiene una tendencia muy alta a ser también alcohólica o drogadicta también, ¿no? Eso también pasa. Sí, y mira que eh, que, que es una cosa que sucede sin que uno se dé cuenta, eh, porque es la forma como uno aprendió, o sea, la forma normal de vivir la vida, de asumir la vida de uno, ¿sí? Yo aprendí que vivir así era normal, que así era que debía ser la vida, y resulta que no, que vivo pésimo. No estoy teniendo una vida con calidad, eso no es normal, lo normal es tener una vida con plena, útil, con relaciones sanas y tranquilas y con muchos momentos de felicidad, ¿no? No, un, no con este tipo de, de relaciones y de dependencias emocionales que son muy dolorosas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la codependencia y con esas actitudes? Lo que uno empieza a hacer es como a negar la realidad. Entonces, al no mencionar un problema, yo estoy aprendiendo a negar el problema. ¿Por qué niego el problema? Porque no Primero porque no sé cómo abarcarlo, no sé ni mencionarlo. Y segundo porque evito a toda costa no sentir el dolor que el problema me genera, que eso fue lo que pasó en la familia, y evito el sufrimiento. Pero es paradójico porque de todas maneras estás sintiendo el dolor y estás sufriendo, solo que no, no, lo, no lo miras de frente, no lo, no lo acoges para
1: resolverlo y trascenderlo. Cris, y una pregunta, ¿cuáles eran o cuáles son esos hábitos o esas formas de relacionarnos que hacen que nos enganchen? O sea, digamos, en tu caso, si quieres contarnos, ¿qué era eso que tú hacías o tú tenías como establecido?
0: Mira, hay, eh, hay muchos hábitos y actitudes. O sea, la codependencia tiene muchas caras. De hecho, hay un libro que les quiero recomendar a tus oyentes que no fue fácil de conseguir, pero lo conseguí de un médico mexicano que se llama José Antonio Elizondo López, que es un médico psiquiatra que ha estudiado muy a fondo esta, este tema, que se llama los rostros de la codependencia. Eh, pero para hablar de uno de ellos, y el más común, es por ejemplo el querer eh, salvar a otros y ser salvado al mismo tiempo por el otro. Es decir, hay una tendencia a vivir la vida del otro en vez de vivir la mía. En la medida en que si yo hago eso, entre comillas, o irónicamente, lo que mi mente o mi creería es que así voy a ser más amada y más querida y alguien me va a dar el afecto y el amor que no recibí en, en mi infancia, en mi adolescencia, en ese, con ese problema con el que me tocó convivir, que, que lo que pasa es que no se cubren las necesidades básicas del afecto y del cariño, entonces ando buscando cariño y afecto en absolutamente todo lo que hay afuera y no en mí, no soy capaz de proveerme a mí misma el amor y el afecto y hacerme cargo de mi vida, sino que me hago cargo de la vida de los otros de los otros para ser amada, querida, reconocida, incluida, valorada, todo lo que no hace sea hacer por mí. Y entonces, fíjate que si yo busco un salvador, entonces en algún momento esa persona me va a salvar. ¿Por qué? Porque me va a dar lo que yo le estoy dando. ¿Sabes cuándo pasa eso? <risa> ¡Nunca! ¡Nunca! Obviamente. Queridos oyentes, eso nunca va a pasar. Solamente hasta cuando tú empieces a hacerte cargo de tu vacío de amor y llenártelo tú a ti mismo vas a encontrar una persona que te va a dar exactamente eso ¿por qué? porque la vida se vive de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro claro. entonces eso es muy importante tenerlo claro ahí entonces se llama ver, otro, otro, otro que se ata ahí eh, otra actitud típica entonces es que yo me adapto a cualquier circunstancia a costa de mi bienestar
1: ¿ves? Ah, claro. y ahí viene entonces si estoy con una pareja maltratadora pues no importa porque igual me quiere ¿no? entonces me aguanto todo y además como yo lo puedo cambiar, que esa es la otra que está unida, es querer cambiar
0: al otro, querer cambiarlo y que el otro sea como yo creo que debe ser, que es el controlador.
1: ¿Qué podemos hacer al respecto?
0: Mira, lo primero es, eh, hay un libro que se llama Las mujeres que aman demasiado de Robin Norwood, que también se lo recomiendo a hombres y a mujeres leerlo. Robin dice una cosa muy cierta que cuando yo la leí, dije, ¡Oh, ¡Wow! ¡Click! Cuando crecemos en este tipo de familias, no, no tenemos ni idea, en general los seres humanos no tenemos ni idea de qué es el amor. ¡Ja, <risa> que es amar de verdad, confundimos el amor con servi ser serviciales, y, y entonces ahí nos confundimos, y creemos que el estar salvando al otro, entonces eso es amor, no, no eso es servir, que es una forma del amor, pero no es el amor, ¿Sí? eh, es, estamos en las relaciones, en una relación codependiente, es, o, o con comportamientos codependientes, estamos ahí, no por amor, sino por miedo, y ese es un tip muy clave. Yo realmente siento por esta persona amor. ¿Y qué es el amor? ¿No? es Primero empezar como a preguntarse como qué es el amor. Y estamos ahí por miedo. Y ahí viene eh, digamos un, uno de esos focos rojo, eh, rojos de los que tú hablas y es... Estoy estoy feliz en esta relación. Estoy siendo yo estoy siendo una mujer, una persona plena, un hombre pleno al lado de esta otra persona.
1: O estoy escogiéndolo desde el miedo. O escogiéndola desde el miedo.
0: O estoy ahí desde el miedo. Claro, pero eso nos damos cuenta después, ¿no? Cuando ya cuando ya empezamos a mm, hacernos la pregunta, ¿sí? Cuando cuando estamos en, en negación, ese es el lo más difícil es salir de la negación, ¿sí? ¿Qué niego yo? Que estoy en una relación dañina, que no estoy en una relación que me hace crecer, que me empodera, donde yo puedo ser, donde estoy con el otro, no como su media naranja, sino como una naranja
1: completa, fíjate. Mira que, eh, ahorita no me acuerdo, hay un autor que dice, estoy con el otro y no para el otro, o por el otro. Eso es muy bonito.
0: Exacto. Cuando te das cuenta que eh, están pasando los años, y tú habías creído que ibas a tener un, una vida eh, y que ibas a ser exitoso, que ibas a poder trabajar, que ibas a ganar dinero o que ibas a ganar, de, porque hay gente codependiente que gana mucho dinero, pero que al final es su relación es, mm, o estoy en una relación que... Que, que sufro todo el tiempo, o que me vuelvo obsesivo con la otra persona, ¿sí? e ese es otro foco rojo, ¿no? porque la obsesión es la base o lo que nutre la el comportamiento adictivo. Cuando, la cuando yo estoy eh, buscando al otro, persiguiendo al otro, o cuando el otro me busca, me persigue, me controla, me quiere controlar, ahí ya estamos en un... Esa es una alerta roja, ¿sí? Cuando el otro no... No, no me aporta ni saca lo mejor de mí, sino todo lo contrario, ¿sí? Cuando yo estoy con el otro y, y no saco lo mejor de mí, sino, sino todo lo contrario, ahí también estoy en una relación donde tengo que poner atención qué está pasando ahí, lo más probable que, esa, que ahí la relación no sea una relación sana, sino una relación basada en eso. Ahora, Muchas veces, y, le, y esto es una buena noticia para todos tus oyentes, eh, porque mucha gente dice, no, entonces no, yo no hago ese, no, no no voy a ir a sesiones con Cristina ni hago el programa porque entonces me, la solución es separarse y el pánico de, de, de desbaratar una familia o un proyecto de vida con otra pareja eh, por, por, por querer tener que solucionar algo y que, ¿Piensan que la solución es la separación? No, la solución no siempre, se, no, el resultado no siempre es la separación y tampoco es el estar juntos todo el tiempo, ¿no? El resultado es la sanación, en mi, el cambio y el cambio de mi actitud frente al otro. ¿Por qué? Porque yo he tenido personas que llegan al programa eh, y simplemente, y obviamente con... Con, pues, con una frustración y un vacío en su relación o en su matrimonio, su relación de pareja, cualquiera que ésta sea, pues, porque me llega a todo tipo de gente, esto no tiene ni género, ni geografía, ni cultura, ni nada, esto que hay de todo, ni edad, ni calendario. Eh, eh, es cuando cambio mi actitud frente al otro y empiezo a interactuar con el otro de una manera sana. Muchas veces el otro está en un nivel de conciencia o en un momento donde aprende y entra a interactuar de la misma manera, ¿sí? O simplemente no. Entonces, cuando el otro pues, no está en la jugada, pues ahí sí vienen otras cosas. Sí,
1: no, yo creo que ahí, por ejemplo, eh, y lo hablaba también en otros episodios con otros expertos que nos han acompañado, y es que a veces en las relaciones, sea la que sea, porque no estamos hablando únicamente de codependencia en una relación eh, amorosa o romántica, sino en general en nuestras relaciones humanas, eh, siempre que uno va a empezar un, un proceso de sanación o de reconectarse con uno mismo, con uno mismo, es, yo creo que la otra persona eh, siempre está esa dualidad de me acompaña o no me acompaña. Y eso está en la otra persona, pero no por eso creo que uno debe darle fin al proceso de reconocerse y de sanar. O sea, creo que si la otra persona te acompaña, buenísimo y divino, si no, pues... Creo que eso también es un acto de amor. Decir, ok, no me puedes acompañar, pues yo sí lo tengo que hacer, lo hago por mí. Y es cuando empiezas a darte el abrazo a ti mismo, ¿no? Creo que es muy importante.
0: Y que ahí reconoces y aprendes que no puedes cambiar al otro. Exacto. O, o sea, puedes estar en tu proceso personal, seguir creciendo como persona, al lado de una persona, permitiéndole ser como es, uh -huh. aceptándola como es, o finalmente tienes que salirte tal vez de un entorno que la otra persona pues tiene que trabajarse mucho también para poder estar juntos, eso también puede pasar.
1: Yo, mira, te voy a contar un poco, yo creo que, bueno, yo no, no he caído, creo que en relaciones muy como de codependencia o así, pero hace unos años sí a veces le ponía mucho peso de mi estabilidad emocional a mis relaciones afuera sea con quien sea, ¿no? O sea, yo estaba bien si la otra persona estaba bien o si estaba bien con la otra persona. Y en el momento en que esas otras personas no estuvieron, para mí se me derrumbó el mundo, ¿no? Y, y fue cuando abrí los ojos y desperté y dije, no, o sea, no puedo seguir poniendo mi estabilidad, mi bienestar, todo mi mundo en las manos de otras personas, porque como lo he dicho siempre, pues la relación más duradera y quien siempre va a estar al lado tuyo en las buenas, en las malas y en todo momento, pues es uno mismo. Es uno mismo y mira que ahí yo tengo una frase que le digo a
0: mis clientes y que también en una de mis presentaciones sobre el programa lo digo, ya es una persona está libre de codependencia cuando eh, se hace cargo de su propia felicidad y, y contribuye a la felicidad de los otros. ¿Sí? pero no se hace cargo ni de la felicidad de los otros, ni tampoco le da el poder, le entrega la autoridad de su propia felicidad.
1: Porque eso creo que, Cris, y no, tú me dirás, pero siento que desde pequeños, así como nos han romantizado el amor, no porque en el amor está todo lo que tú dijiste, esos red flags que hay que ponerle atención, no esos focos rojos de, ojo, cuando estás tratando de buscar a alguien para salvarlo, o que te salven a ti, ojo cuando estás tratando de cambiar al otro o a la otra persona ojo cuando también todos esos focos rojos si tú los ves nos los han enseñado desde pequeños ¿no? y viene mucho con esa idea romántica de tranquila o tranquilo que a ti te van a llegar es a salvar y a cambiar la vida o tú puedes cambiar a la persona y eso nada que ver y también ha pasado con las relaciones en general o sea siempre nos han dicho que nosotros tenemos que darle felicidad al otro, que nosotros tenemos de hacernos responsables de la realidad del otro. Y no debe ser así. Yo era esa idea. Sí, y mira que,
0: que, que yo en el programa, el programa, finalmente, cuando tú haces un trabajo como este, realmente estás entrando como a, a trabajar la, 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 la dimensión de tu tuya más, más pura que es tu alma, sí. Que es el amor, la esencia, como como lo que está más profundo dentro de ti, entonces trata como de volver a reconectarte con esa esencia amorosa tuya y volver a tener, y ten, y tener un nuevo entendimiento y una nueva experiencia de lo que es el amor, sentir el amor real y verdaderamente dentro de ti, es eso por un lado, y hay tres principios espirituales, y yo digo que son espirituales porque tienen que ver con la esencia y el alma de las personas, aquí no estamos hablando de religión, estamos hablando de la esencia del alma, a eso me refiero, que eso lo tenemos todos, espiritual, dimensión espiritual, todos los seres humanos lo tengamos, lo tenemos así, todavía no lo reconozcan muchas personas, ¿sí? entonces hay tres principios espirituales, ¿sí? y aquí se les voy a dar este regalo que me lo enseñó mi maestro espiritual, y es, cuídate a ti mismo primero para así poder cuidar de los otros, no, le hagas no te hagas daño a ti mismo ni le hagas daño a los demás. Y el tercero es utiliza todo, absolutamente todas tus experiencias, la más mínima hasta la más grande, para aprender, crecer y trascender. Entonces, fíjate que, y, y finalmente... Eh, lo más, cuando uno está trabajándose a sí mismo, cuando uno se hace estos regalos de mirarse para adentro, de tratar de ser mejor persona, finalmente estás haciendo, estás cuidándote a ti, estás cuidando tu vida y, y la vida, digamos, la espiritualidad es la vida misma, ¿ves? se convierte en un proceso espiritual y, y se trata como de vivir la vida. Desde esa sensibilidad o desde
1: esa eh, dimensión de tu ser, ¿sí? Yo creo que cuando tú empiezas a, a mirarte hacia adentro, o sea, si ya diste, te diste cuenta de estos focos rojos eh, en ti o en otras personas o en, tu en tus relaciones, y cuando empiezas a mirarte hacia adentro es muy difícil porque es un trabajo muy duro mirarse hacia adentro, ¿no? Eh, pero, pero que cuando tú lo empiezas a hacer, también estás trabajando para el otro, o sea, también estás trabajando para obtener relaciones más fuertes, más duraderas, mucho más eh, honestas en todo sentido, mucho más reales, creo que es muy importante, eh, y también empiezas a, a resolver muchos temas, yo siempre eh, he dicho esto y es que es muy difícil amar a la otra persona o entrar en una relación con otras personas, cuando uno no está en sintonía en la relación con uno mismo o empezando por lo menos ¿no? cuando se cuenta, por ejemplo hablábamos en otro episodio, Cris, sobre las heridas de la infancia ¿no? y de cómo esas heridas de la infancia son la puerta para muchas cosas y ahorita me doy cuenta muchas heridas de la infancia la herida del abandono, por ejemplo la herida del abandono cómo te, cómo te puede llevar a ti a tener relaciones codependientes tratando de buscar a tu madre o a tu padre en las relaciones con las otras personas ¿No? entonces yo creo que es muy importante empezar a mirarse para adentro y, y, que, y yo siento que no es malo decir que uno puede caer en ciertas relaciones codependientes o que uno en cierto momento fue codependiente uno no es responsable de ser codependiente porque ya Cris nos dijo, son cosas de la vida mucho, como una ecuación gigante que el resultado es que nosotros caigamos en esos hábitos que nos hacen enganchar pero sí somos responsables de mirar hacia adentro y empezar a trabajar en eso para cambiarlo y empezar a tener relaciones mucho más conscientes, mucho más fuertes y mucho más eh, duraderas y siempre desde un lado de amor.
0: Claro, imagínate uno eh, cuando uno empieza a mirarse para adentro como tú dices, a hacerse cargo de sí mismo, está siendo responsable y el tema es que cuando te miras y reconoces y, y con honestidad quién eres, estás entrando a un a una conocimiento muy profundo de ti y, y que es para mí lo que realmente es el amor, que es la aceptación. Cuando tú te aceptas incondicionalmente, estás teniendo experiencias de amor y cuando tienes experiencias de amor contigo mismo, empiezas a tener experiencias de amor con los demás y no de
1: miedo. Y, a, y aceptarte es el primer paso para todo. O sea, cuando te aceptas, ya por lo menos estás abriendo la puerta al cambio y a decir, ok, hay un problema, hay algo que tengo que mejorar y algo en lo que tengo que trabajar.
0: Amor es aceptación.
1: Me encanta. Oye, Cris, bueno, se nos acabó el tiempo, pero creo que hay mucho por hablar de la codependencia. Hay mucho. O sea, creo que un montón, y como ya lo dijimos, no, no nos quisimos adentrar mucho en, en la codependencia únicamente de las relaciones románticas o de pareja, sino en general, porque uno, uno puede generar codependencia en todas las relaciones que uno tiene.
0: No, y déjame, déjame dar este, este plus. Por favor. Es, estás diciendo eso, y es: al final te das cuenta que la codependencia se manifiesta en todas las áreas de tu vida.
1: En todas las áreas de tu vida tiene un impacto. Cris, ¿tú te diste cuenta que cuando tú empezaste a trabajar en tu codependencia y en, en, esos, en esos hábitos o en esas ideas que tú tenías frente a esto, empezaste a vivir un poco más presente, mucho más consciente, más libre? O sea, ¿Como que te quitaste un peso encima? Sí,
0: porque a mí lo que me llevó a, a darme cuenta de la codependencia fue cuando empecé a, a, a cultivar la espiritualidad en mí. Y al cultivar la espiritualidad en mí, estaba empezando a cultivar el amor y mira que yo empecé con una curiosidad de la espiritualidad y del amor, no de la codependencia, yo no lo tenía tan claro.
1: Y fue eso lo que me dijo, oye, chica, esto tiene un nombre, se llama codependencia. Y no estás viviendo tu vida, estás viviendo la de los demás, ojo. Absolutamente, sí. Y puedes vivir, en, puedes vivir con el
0: otro y complementar tu vida con otro viviendo tu vida haciéndote cargo de ti y sobre todo no te parecería maravilloso tener la experiencia real y verdadera de lo que es el amor en vez del miedo. Fantástico. ¿no?
1: Ay, bueno, no, Cris, gracias infinitas por tu espacio por contarnos tu historia de cómo empezaste a trabajar tu codependencia. Gracias por darnos todos estos focos rojos en los que tenemos que estar mucho más atentos en, en nuestras relaciones. Y bueno, gracias por tu espacio. Claramente está.
0: Juan, gracias a ti por invitarme. Eh, gracias a todos los oyentes y pues los invito a que me sigan. Obviamente, por favor, que me llamen a, a para preguntar sobre el programa
1: eh, Toda la información de Cris va a estar en nuestro newsletter que se pueden suscribir en www.juanjosetejada.com diagonal newsletter. Ahí se pueden suscribir, semanalmente les llega contenido exclusivo y ahí van a encontrar toda la información de Cris, de sus cursos y de cómo contactarla.
0: Perfecto. Bienvenidos todos.
1: Ay, te mando un abrazo, Cris.
0: A ti otro gigante, te quiero mucho, Juan. Yo Gracias. A ti. Y te admiro
1: mucho. Ay, yo a ti. Gracias. Gracias infinitas. <ríe> un abrazo.